0: Bendito lunes, un podcast de Elisa Udo. Hola benditos. ¿Cómo estáis? Hoy para muchos ha sido la vuelta a la rutina después de las vacaciones. Espero que se os esté haciendo leve, que a algunos ya me consta que se les ha hecho bola, así que mucho ánimo. Yo para agrandar esa, esa, esa consciencia de, de que el mundo vuelve a rodar, quería hablar hoy de, de la vuelta a la rutina también de los adolescentes después de las vacaciones sin límites. Y digo de antemano que me da mucho pudor hablar de hijos sin ser madre y sé que me estoy metiendo en un jardín pero ya van muchos episodios juntos eh, mencionando cosas sueltas y mucha gente que me pide que hable de esto así que por favor recordad que es solo mi opinión y de hecho es que voy a poner un montón de ejemplos para ilustrar esto porque no, no son opiniones mías solas ¿no? ni, ni ejemplos míos eh, sino de hijos de amigos y también de mis propios sobrinos que tengo 13 sobrinos y les quiero con todo mi corazón y son muy buenos chicos, o sea que tanto los hijos de amigos como ellos, que me perdonen por contar cosas suyas, nadie va a saber de quién hablo, pero es que creo que alguien lo tiene que decir, y por supuesto no estoy sentando cátedra, ni dogmatizando nada, ni diciendo que esto es la verdad, simplemente es lo que yo opino, y, y bueno, contrastado con lo que opinan algunos padres. Yo de hecho no quiero juzgar, lo digo totalmente en serio, ni a los hijos, ni a los padres, que sé que todos lo hacéis lo mejor posible, igual que yo como tía, pero veo muchas mamis sufriendo continuamente, también los padres, pero sobre todo veo madres y ya se me está haciendo bola a mí. Así que creo que por lo menos van a salir este episodio y otro sobre niños, porque quiero separarlo, hice hace un par de episodios otro sobre adultos. Y, y bueno, para no aburriros todo en uno. Y, y salen tantos porque yo también estoy aprendiendo a marcar límites. Que es que me consta que no es nada fácil, ni siquiera con los adultos, eh, y ni siquiera yo que voy a hablar de esto. O sea, que, que nadie entienda que es que yo lo hago esto fenomenal. Yo lo hago bastante regulero. Y a ver si, hablando de esto, pues también aclaro mis, mis ideas, ¿no? Yo cuando he encontrado momentos en los que los límites de los adolescentes no estaban bien marcados, eh, pues la mayoría de las veces me callo eh, y a veces intervengo, ¿no? Entonces, eh, pues a veces he tenido culpa por si me había pasado contándole algo, o comentándole algo a algún amigo o a algún familiar o si me había metido donde no me llaman, que es muy probable, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre he tenido una especie de mordaza, aunque incluso, incluso cuando he hablado, ¿no? Pero un, me, me he reprimido bastante, pues por educación o por no ofender, incluso renunciando a cosas hasta en mi propia casa. No solo a costa de mi bienestar, sino de mi hospitalidad, ¿no? Ha habido veces que me he callado algo y eso me ha hecho peor anfitriona. Precisamente por, por no poder darle a alguien algo que estaba previsto, o hacer algo que, que era mejor para todos, o que creaba más bienestar. Pero, en fin, después de todas estas eh, anécdotas, eh, una amiga del alma me ha pedido que alce la voz, me ha dicho que, que por lo menos por su parte que no me corte, que todo siempre es bienvenido, porque ella dice que, que sabe que es desde el amor y para aportar, y efectivamente desde ahí lo hago. Entonces en su caso había un, un ejemplo eh, con uno de sus propios hijos, eh, que bueno, bastante dramático vamos a decir, y comentándolo con David, con, con permiso de ella por supuesto, que la mayoría de las cosas no se las cuento a él, eh, pero en este caso, eh, bueno, pues lo estábamos hablando por, un, por una razón concreta. Y claro, me decía, increíble que los padres no lo vean si ni siquiera tu amiga, que es muy lista y que está muy trabajada, ¿no? Esta, esta amiga mía, no lo digo porque sea mi amiga, es una persona que tiene un gran trabajo interior hecho, ¿no? Sobre emociones, sobre límites, sobre hijos, sobre adolescentes. Pero si ni siquiera ella se daba cuenta de ciertas cosas... Dicho por ella, ¿eh? No es que yo descubra aquí la verdad de lo que está bien o no está mal, sino que comentando con ella decía, ay, es que esto que me dices es que es así, pero yo no lo había visto y tal. Pues claro, lo que me decía David es, imagina si esto le pasa a ella, que no le pasará al resto. Es que qué difícil es esto, ¿no? Así que, bueno, todo esto lo digo para que sepáis que de antemano os admiro a todos los que sois padres. Eh, sé que es muy difícil. Y con una edad como la de los adolescentes, pues mucho más, ¿no? Pero... Como digo, yo solamente pretendo poner conciencia ¿no? en, en las cosas que, que veo y que vosotros hagáis lo que tengáis que hacer. Pero bueno, a lo mejor los ejemplos de uno le sirven a otros y, y creo que, que pueden ayudarnos a hacer una sociedad mejor. ¿no? Yo de todas maneras lo que creo es, eh, lo que veo es un poco efecto péndulo. Eh, con nuestros padres tuvimos en muchos casos una represión máxima ¿no? y que incluso era menor de la que tuvieron ellos la, la, que, tu, la que vivieron ellos era mucho más eh, castrense ¿no? y han vivido momentos pues, incluso de dictadura y bueno, pues, con una forma de educar bastante más fuerte pero ahora yo lo que veo es una laxitud total o sea un pasotismo eh, que también es otro desequilibrio O sea, como todo los extremos no son, no son buenos ¿no? y lo que veo sobre todo es eh, por cansancio no es ni siquiera por ignorancia yo creo que son muchas veces agotamiento de los padres porque, claro, encima trabajamos el padre y la madre ahora, con lo cual es mucho más difícil educar a los hijos con, con un poco de fuerza. Pero yo desde aquí os animo porque tenéis un montón de recursos y simplemente lo que pretendo es poner sobre la mesa la falta de responsabilidad de ellos, no, no la vuestra. ¿no? Son cosas como, bueno, pues eh, voy a contar, en este caso sí que tengo notas ¿no? de los ejemplos de, que me han contado, pero son casos eh, pues muy, muy obvios, los voy a contar un poco desordenados, ¿no? Según me, según me surgen, pero son cosas tan obvias como, como pues, eh, los chavales apuntándose a los planes de adultos tan insistente y tan repetidamente que los padres ya lo ven hasta normal. Entonces, eh, bueno, pues eh, a veces hay cosas que desde luego yo como, como adulta eh, me corta muchísimo de poder tener conversaciones normales con mis amigos, ¿no? Porque no es solo porque vayamos a hablar de sexo, de tacos o de cosas raras, porque de hecho los adolescentes es muy posible que sepan más que nosotros, por lo menos de oídas, ¿no? Por lo menos que no se asusten. No es como aquello de antaño, de estar la ropa tendida. Ellos saben muchísimo, pero a veces simplemente es porque una quiere explicar una intimidad, ¿no? No tiene por qué ser de, de pareja, sino pues de estados de ánimo, de pensamientos o lo que sea. Y, y, bueno, pues se lo quieres contar a tu amigo, no a los hijos de tus amigos, ¿no? Que es un chaval de 14 años. Primero porque pues, no me siento cómoda hablando con, con un chaval, que, o delante de un chaval, ¿no? Con el que además no tengo confianza. Y segundo porque en muchos casos son cosas que, a ver, que aunque yo no sea madre, como tía o como amiga de, de esos amigos que son sus padres, pretendo en algún momento dar ejemplo, ¿no? Y no pues no hablar de cosas que sean perjudiciales o pues estoy contando una anécdota en la que yo vivo con mis incoherencias como, como cualquiera de vosotros ¿no? y de vez en cuando pues, pues bueno fumar ya no fumo ¿no? pero me tomo una copa hago un exceso o digo un taco o pues hago cosas mal como cualquier humano y no me parece que eso lo tengan que ver los hijos de mis amigos no por hipocresía sino porque yo pretendo darles mi mejor, mi mejor versión y que eso una o, o sume a lo que hacen sus padres ¿no? Entonces bueno pues me crea incomodidad y diría más, es que aunque esté siendo la perfecta niña buena y esté contando cosas súper amorosas y perfectas y espirituales, es que no me apetece contarlas con los niños delante. Sobre todo porque además eh, muchas veces están presentes y escuchan las conversaciones adultas en modo fuabing como sabéis que se llama, ¿no? no sé cómo lo han traducido en español, ningufoneo, <risa> eh, o sea, ninguneándote con el teléfono. O sea, están ahí, pero parece que no están, porque están absortos en su, en su móvil, ¿no? Eh, pero están ahí, están escuchando. O aún peor, opinando, opinando desde los 14, los 15, los 17 años, que dices, bueno, pues gracias por tu opinión, pero es que no estás dándome una opinión a la altura de, de la edad que tenemos, la madurez que tenemos, la experiencia que tenemos. Y bueno, a veces es incluso peor, porque a veces eh, no es que estén presentes en la conversación, a veces que incluso hemos tenido que cambiar el menú, o el restaurante, o el plan previsto, porque uno de los niños no quería no sé qué. Y no estoy hablando de cosas graves, de este niño no puede comer tal cosa, de no, pataletas, pataletas en las que yo me doy cuenta de que mandan los chavales. Entonces, está muy bien que no sea el orden y mando antiguo de nuestros abuelos, ni del de pegar con la regla, ni del de tratar de usted a tu padre, pero hombre, la tiranía del adolescente tampoco la veo yo muy equilibrada. Porque si ese chaval todo el rato decide lo que se va a hacer, o le dices, eh, pues mira, somos mucha gente, sentaos a comer primero vosotros la segunda generación... Eh, para que quepamos luego los, los mayores, ¿no? Y ya estás teniendo la deferencia de que coman antes ellos por si tienen hambre, que es otra cosa que también, bueno, tengo mis, mis dudas de cómo está eso de ordenado, ¿no? Salvo que sea un niño muy pequeño, un adolescente puede esperar perfectamente. Pero bueno, de estas veces que dices, vamos a sentarnos en dos tandas, pues se sientan a comer los primeros, pero luego uno hace un hueco. Y dices, a ver, mmm, que no no es que no hayas terminado de comer, que es que estás aquí sentado en la mesa con el móvil, eh, a lo mejor sin acabarte, yo que sé, la mandarina y no estás dejando sitio a los mayores, se está enfriando la comida, y es que los padres no dicen nada. Y yo digo, bueno, mmm, yo no me quiero meter, pero esto, no sé, no, no lo veo. O, o a lo mejor, yo qué sé, hay una serie de platos para los mayores y otras para los críos, o hay, yo qué sé, incluso gominolas, ¿no? Para pues, ponerse un lintónico con unas gominolas, y es que se lanzan eh, sobre las cosas... Sin preguntar de quién son, cuando ya han comido, cuando no toca, cuando les ha reservado ellos otro plato de otra cosa, o cogiendo vasos que estaban encima de la mesa, que en una mesa ya puesta, que te desorganizan todo, luego faltan copas, falta tal, o no están a juego, o no hay, o hay que fregarlas, o sea, no es la molestia como anfitriona, estoy hablando en casos en los que ha sido en mi casa, ¿no? No me molesta nada eso eh, en cuanto a, a que haya desorden o ¿no? tal, que es algo que ya me estoy yo <risa> aprendiendo a relajar, ¿no? Mi, mi perfe perfeccionismo, y sobre todo el hiperperfeccionismo. Estoy hablando de que pensar en otros para qué. O sea, eh, yo cojo aquí lo primero que vea y si después fulanito no tiene vaso o no tiene tenedor o no tiene sitio, me da igual. Entonces es, eh, ocupo las sillas que estaban pensadas para los mayores o la sobremesa le vamos a hacer aquí, yo decido que me tumbo aquí, me echo una siesta delante de todo el mundo que que ya no nos podemos sentar 12 adultos porque hay un adolescente tirado y nadie le dice nada, cuando hay 14 sofás más y camas, o, o quiero irme ahora y en mitad de la cena el padre o la madre tiene que llevar al chaval a no sé dónde, ni siquiera con citas es, es que me apetece irme a casa y el padre o la madre se levanta en mitad de la cena y le lleva a casa. Y dices, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Lo de espera un momento que estoy cenando? ¿Dónde ha quedado? O a lo mejor un amago de rebeldía, ¿no? De, 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 de bueno, pues le voy a poner los límites, pero con boca pequeña. Pero claro, la función del adolescente es estirar la cuerda y la tuya como adulto es ponerle límites. El problema de todo esto no es que a mí me parezca bien, me parezca mal, que la comida sea tarde o que se acabe no sé qué, o que las conversaciones. El problema, y de lo que he hablado muchas veces, porque esto pasa con los adultos, porque es que además esos adultos luego me los encuentro en entornos laborales o me vienen a consulta, es que si tú, que eres su padre o su madre, que eres la persona que más le quiere en el mundo y que además le estás educando, no le dices que no una vez, dos veces, tres veces, con lo que cuesta, que me consta que cuesta, va a crecer esta personita sin límites, sin tolerancia a la frustración, sin saber lo que es que le digan que no y sin asertividad ninguna. Y cuando sea mayor, el límite se lo va a marcar a otra persona y le va a doler. Y lo mejor que le puede pasar es que sea su pareja y que le vaya mal. Pero es que podría ser su jefe... Quien le diga que no con 35 años por primera vez, que esto ha pasado, que son casos reales. Entonces, claro, ¿dónde está tu responsabilidad como padre? Esta figura de que soy su padre, pero soy su amigo, su padre o su madre, eh, y que, que me lo cuenta todo y que bien nos llevamos, pues muy bonito, enhorabuena, pero es que amigos ya tiene, padre y madre solo tiene una. Entonces me tengo que poner radical porque a veces lo que veo es que el padre o la madre está eh, agobiado totalmente porque el chaval, es que casos concretos, me quedo aquí en medio, hemos acabado la cena, estamos en un restaurante, el chaval se levanta y sin decir nada, o sea, es que esta vez yo me quedé alucinada, sin decir nada, se pone entre medias del padre y la madre en una esquina de la mesa, sin hablar, y cuando el padre y la madre, ambos le decían a ti qué te pasa, no decía nada. Bueno, pues el chaval se quedó en medio, de pie, con todo el restaurante mirando, presionando hasta incomodar a más no poder sin decir ni siquiera nada, ni llevadme a casa o me encuentro mal o algo. No, era solamente os miro fijamente con cara de odio hasta que os levantéis de desesperación. Pero bueno, es que como padre o como madre, aparte de preguntar, creo que conté 12 veces, pero ¿a ti qué te pasa? Eh, no puedes hacer nada más, en serio. O sea, yo creo que estamos perdiendo los papeles. Porque mm, te obligo a recogerme para quedarme más, pues eso lo hemos hecho todos, ¿no? El, el, el querer quedarnos más por las noches cuando sales, eso es de primero de adolescente, eso es normal, pero lo de te obligo a recogerme y entonces te interrumpo el plan que tienes con los adultos y tienes que irte en mitad de la sobremesa porque eh, la media hora que me he conseguido quedar más ya no hay autobuses, o estamos en un concierto y me paso todo el concierto tirando de cuándo nos vamos, cuándo nos vamos, cuándo nos vamos, ¿Qué dices, pero bueno, una de dos, o le dices al niño que se calle, era una niña en este caso, o, o no trártelo al concierto. O sea, me estás dando el concierto. No puedes estar hora y media diciendo cuándo nos vamos desde los diez minutos de empezar el concierto. ¿Pero estamos locos o qué? <ríe> o de repente aparece mmm, con tres amigos a dormir sin avisar. Y sin, avisar, sin avisarte a ti, esa, esa hija, y sin avisar a sus madres. Y tienes que estar a la una de la mañana mmm, buscando padres, buscando agendas para avisar de que otros adolescentes se están quedando en tu casa. Eh, no sé, yo también me he a dormir cuando era cría, pero no creo que esta sea la mejor manera. Y bueno, podría tener... Tengo muchos ejemplos, pero tampoco quiero haceros esto larguísimo. Eh, os cuento una que me, que me parece bastante llamativa. Eh, un amigo me ha contado que, que a su hija la ha pillado varias veces eh, en el salón, mm echando un polvo, no puedo decir más eh, edulcorado, pero no creo que haya necesidad, no creo que haya muchos niños escuchando, espero, y si no, pues igual eh, no tenían que estar escuchando. Y ni siquiera con su novio oficial. Eh, digo ni siquiera, eh, refiriéndome a que no es que sea una relación estable, que es que bueno, pues que están... No, no, con un chaval con el que tiene un lío ahora mismo, pues van varias veces ya, porque ha sido en la, en la misma semana todo, eh, de entrar el padre en casa y encontrárselos, y bueno, es que eso me pasa a mí y aparte de morirme de, 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 del susto y de la vergüenza y de todo desde luego no me pillan una segunda vez pero es que reiteradamente y no solo no ha pedido disculpas no ha hecho algo o no ha dicho algo no se ha justificado, no se ha excusado, sino que no ha parado y digo, pues se ha tenido que ir el padre avergonzado, cerrar la puerta del salón que dices, no es que le sabe pillado en su habitación que bueno, he sido yo el indiscreto bueno, que es discutible lo que hacen mis hijos en mi casa o no, 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 en el salón encima de la mesa y digo, claro, me lo cuenta mi amigo, en este caso no es pasando de todo, es desesperado, de, ¿y qué hago? Digo, ¿pero qué, qué haces? O sea, hablar con ella. O si, no sé, yo no quiero decir lo que tiene que hacer, no sé si la tiene que echar de casa, mmm, llevarla a un psicólogo o, o, no sé, o ponerle una cuerda. No tengo ni idea, yo no soy madre y estas eh, decisiones no se me ocurre en la vida ni, ni plantearoslas ni, ni daros solución, yo qué sé cuál es la solución. Yo lo que creo es que no es ni medio normal que estas cosas pasen y si están pasando es porque va creciendo. Esto no pasa de repente. Estas son cosas que van a más, a más, a más, un poco, un poco cada vez. Tú las permites como padre, como madre y llegamos a este extremo. Cuento este el último porque ha sido como ir eh, aumentando, aumentando. Esta niña, que es que súper es buena chica, debo decir además, eh, que yo la conozco desde pequeña, claro, porque es hija de mi amigo, pero esta niña eh, ha ido haciendo cosas un poquito cada vez más grandes hasta que ya su padre eh, no sabe cómo manejarla. Porque además la madre está totalmente ausente en este tema y, bueno, está además en otro país y no, no interviene, no, 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 bueno, pues no, no está ahí. Pero digo, si ni siquiera puede con autoridad paterna o materna, eh, poner un poco de orden, en al menos de convivencia, ¿no? Yo ya no me meto en lo que haga esa persona a nivel moral ni a nivel valores, yo no me meto nada de eso. Yo solo digo que igual en el salón de casa de tus padres, con tus padres dentro, no es la mejor manera de tener una relación, ni de sexo ni de nada, o sea, no lo sé. ¿Qué pasa? Que el otro día me decía una amiga, es que como estas cosas, porque, no sé, algo, algún comentario que hice de jo, cómo se pasan, dijo, bueno, es que como le pasa a todo el mundo, no debo ser tan mala madre. Yo creo que es generacional y, y que estamos todos igual. Pues tan mala tan malo no seré. Y yo digo, pues ¿no será que la generación la hacemos las personas que la componemos? ¿No será que, es que esto se nos está yendo a todos de las manos como adultos? Porque hay una, una frase que la tengo por aquí. Malos tiempos crean hombres fuertes, hombres fuertes crean buenos tiempos buenos tiempos crean hombres débiles, hombres débiles crean malos tiempos. Te la repetiría, pero casi te la voy a dejar por escrito porque es un poco liosa, parece un trabalenguas. Pero lo que quiere decir esto, que lo buscaré, buscaré el autor porque no tengo ahora mismo la fuente, es que cuando hemos tenido una educación un poco férrea, los valores los tienes claros y los límites los tienes claros. Eso no te convierte automáticamente en buena persona pero desde luego te puede ordenar la cabeza y saber por dónde, por dónde ir y por dónde no. Si dejamos todo al libre albedrío del, del chaval, que está cumpliendo su función como chaval o chavala, ¿no? de, 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 pues de estirar los límites y de saber cuál es su lugar en el mundo y de intentar forzar todos los esquemas, que eso es normal y eso es saludable y yo no me estoy metiendo con ese, con ese chico o esa chica, lo que puede pasar es que no esté preparado para el día de mañana. Y yo estoy seguro que tú como padre y como madre es lo primero que quieres, que tu hijo o tu hija estén lo más, posible, eh, lo más completos posibles para ese futuro que les espera. Así que solo te dejo aquí esta reflexión, si algún ejemplo te ha servido me alegro, si alguno te ha cabreado lo siento, solamente quiero compartir los de unos con los de otros para que entre vosotros creéis debate, para que podáis hablar de estas cosas con vuestras parejas y que podáis criar mejor a vuestros hijos, porque estos hijos son la sociedad de mañana y nos van a dirigir. Así que espero que tengan claro hasta dónde se puede y hasta dónde no, para que el día de mañana puedan negociar, puedan comunicarse, puedan tener buenas parejas, buenos trabajos y que voten a buenos políticos, porque a muchos de estos políticos les ha pasado esto también, que duda cabe. Así que déjame en comentarios todo lo que me quieras decir. Si me quieres tirar tomates también lo acepto. Y por favor sigue haciéndolo lo mejor posible, que, que me consta que ya lo hacías. Pero cuéntanos cómo, cómo lo haces tú o cómo cómo generas este debate con tus hijos o con tu eh, compañero o compañera de, de educación, tu partner, y, y a ver si podemos aprender a hacerlos todo mejor. Seguro que yo, que yo también puedo aprender cosas, así que por favor te pido que me las cuentes. Y que todos aprendamos unos de otros cómo hacer adultos más responsables, que es la única manera que tendrán de ser libres. Soy Elisa Agudo y espero que tengas un bendito lunes. el fin de es sagrado. A partir de ahora el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba bendito lunes com. Síguenos en youtube, instagram, facebook, twitter, linkedin y en el blog de bendito lunes.